0: עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: תגידו, איך אתם מודדים ערך של משהו? איך אתם יודעים כמה הכסף שלכם שווה? בכלל, כמה אתם מבינים בענייני כלכלה? האמת היא שיש לכם מושג. יש לכם הרבה יותר מושג ממה שאתם חושבים. לפחות יש לכם הרבה יותר ידע בעניינים פיננסיים מאשר לאדם הממוצע לפני 100 שנה נניח. למרות שמדובר בתחום שמשפיע על חיינו באופן ישיר ומיידי יותר מכל תחום אחר, נוף התקשורת הכלכלית לא היה כל כך נגיש, נוח, זמין וברור כמו היום. מוספים, עיתונים, אתרים, פודקאסטים, תוכניות, ערוצים, הכלכלה מגיעה אלינו לעושה, מוכנה לעיכול ובמנות מדודות ומדויקות. אבל, כאמור, זה לא תמיד היה ככה. היי, אני ערן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים לאמריקה כדי לפגוש באיש אחד שהתחיל כחקלאי, התגלגל להיות עיתונאי והפך למושג. קארס הנרי דאו לא היה אחד שמוותר. הוא גדל באמצע המאה ה-19 בחווה בקונטיקט, וב-1857, כשהיה בן 6, איבד את אביו. המשפחה נאלצה להמשיך ולשרוד ללא אב המשפחה החקלאי, ולכן נרתם דאו הצעיר לעזור בעבודות החווה המשפחתית. זו הסיבה שהוא לא זכה לחינוך מי יודע כמה.
0: אמצע המאה ה-19 במקומות כמו קונטיקט, החינוך הציבורי היה מצוין בשביל אנשים כמוהו.
1: וזהו דוקטור אלי קוק, היסטוריון של הקפיטליזם האמריקאי מאוניברסיטת חיפה.
0: אז הסיפור של צ'ארלס דא הוא בעצם סיפור של כל ארצות הברית במחצית המאה ה-19. רק להסביר כמה, כמה שהחקלאות הייתה מרכזית לכלכלה האמריקאית ב-1800, תחילת המאה ה-19, משהו כמו 90% מהאמריקאים עובדים את האדמה, וזה בעצם גם מה שמסמל ארצות הברית, איזה מה שהאמריקאים התגאו בו חקלאות חופשית אוקיי okay, אם אנחנו משווים את זה למשל לאנגליה בתקופה הזו שיש כמות מאוד מאוד קטנה של אצילים שהם בעלים של כמעט כל הקרקעות וכל השאר מי שעובד בעצם את האדמה זה שכירים שמרוויחים מאוד מאוד מעט המעבר לארצות הברית יצר בעצם כלכלה שונה לחלוטין בגלל שבארצות הברית היו המון אדמות ומעט אנשים בעצם נוצר לאורך המאה ה-19 וזה בדיוק המשפחה של צ'ארלס דאו עיקרים חופשיים. אלו אנשים שבעצם עובדים את האדמות שהם בבעלותם, הם מאוד מתגאים, מתגאים בעצמאות הזאת, זה הופך להיות בעצם... כל הבסיס של האידיאולוגיה של החופש של האמריקאי מה שאנחנו קוראים לו במאה ה-19 Republicanism מבוסס על העיקרון הזה שבעצם בגלל שאני אה, מגדל את האוכל של עצמי בגלל שאני בעל הרכוש אה, של עצמי אז, אז זה, זה חופש זה אוטונומיה. אני לא חייב ללכת אה, לעבוד למפעל כדי לקלקל את עצמי אחרת אני גבל למוות כמו שאנחנו יודעים אה, קורה במאה ה-19 ולכן גם לאורך הרבה מאוד מהמאה ה-19 הרבה מאוד אומר, אמריקאים מאוד שלב הזה שהמהפכה התעשייתית תגיע מאנגליה ומאירופה לארה״ב. הם מאוד חוששים שהם יאבדו את האוטונומיה הזו. ובמובן הזה אני חושב שהמשפחה של צ'ארלס דאו בניו אינגלנד של אמצע המאה ה-19 זה בדיוק. האמריקה של התקופה הזו כמובן בדרום יש דברים אחרים שקורים החקלאים שם הם בעלי עבדים והמצב אני מדבר פה בצפון ואנחנו מדברים פה בעצם על קבוצה על חברה מאוד שוויונית חברה מאוד ביזורית גם צריך לזכור שבגלל שאין הרבה אנשים ששכירים כי הסיבה שאין שכירים גם זה שלמה לי לעבוד באדומות שלך אני יכול אתה יודע ללכת כמה צעדים מערבה זה במאה ה-18 במאה ה-19 אולי אני כבר אקח איזה רכבת אבל אני יכול כבר להקים להיות אדון לעצמי להיות עצמאי ולכן אני לא יהיה מוכן לעבוד בשבילך ובאמת אנחנו רואים במאה ה-19 משהו כמו מספרים מטורפים שלא נראו בהיסטוריה <אח> של העולם אנחנו מדברים על מספרים כמו 70-80 אחוז מהאיכרים בארצות הברית הם בעלי אדמות שלהם אין דברים כאלה בהיסטוריה <אח> ובעצם צ'ארלס דאו גדל לתוך המציאות הזו של חברה ביזורית חברה חופשית שקצת נרתעת מהחשש של להביא מהפכה תעשייתית. חרף הקושי המשפחה הצליחה להתקיים ודאו יצא אל שוק העבודה החופשי כשהוא בן 21. זה <"זאת> התקופה בעצם שמה שקורה במקומות כמו נה אנגלנד זה שבעצם נגמר האדמות. אתה יודע אנחנו מדברים גם על תקופה שאנשים הרבה פעמים יש להם הרבה מאוד ילדים גם אז אולי ילד אחד שניים יקבל את החווה מה יקרה לארבעה חמישה ילדים אחרים. אז הייתה תקופה שהם היו הולכים לפרונטיר אוקיי הם ייסעו לאוהיו ומאוחר יותר לקנזס והם עדיין את זה אבל אנחנו מתחילים בעצם לראות במחצית השנייה של המאה ה-19 כבר את הסממנים <"המצא>
1: מקום העבודה הראשון שלו שבדיעבד קבע את מסלול חייו ואת זה של מרבית השוק הקפיטליסטי האמריקאי. הוא הפך לעיתונאי. החל משנת 1872 החל לשמש ככתב הר ספרינגפילד דיילי ריפובליקן.
0: העיתונות בארצות הברית מתחילה בתחילת המאה ה-19 כי בעצם העיתונים הם מאוד פוליטיים. אתה כשאתה מרים עיתון בשנות ה-20 של המאה ה-19 אתה יודע לאיזה מפלגה פוליטית בעצם העיתון הזה משתייך. השינוי הגדול הראשון מתרחש בשנות ה-30 וה-40 עם העלייתו של הפני פרס קוראים לזה זה היה בגלל שזה עלה בעצם פני ואנחנו קוראים בו אנשים כמו בנט שמקים את הניו יורק הראלד בעצם אלו היו עיתונים די צהובים, אבל מה שחשוב פה זה שאנחנו רואים התחלה של מעבר למשהו שכבר נראה דומה לעיתונות אה, מודרנית. אה, הוא התבסס הרבה פעמים על אה, מצד אחד אה, כותרות סנסציוליים, אבל מצד שני גם על פרסום. כלומר, אנחנו בעצם מנתקים, מתחילים לנתק את העיתונאות אה, מהפוליטיקה, ובאמת זה נכנס יותר לידיים של אנשים פרטיים אה, בעלי הון. זה מתחיל להפוך להיות עסק. אבל ללא ספק אנחנו רואים אה, באמצע המאה ה-19, ופה אני בהחלט מחליט לספרינגפילד לכן, שמתחיל לפיתח עיתונים, אני אקרא להם עיתונים יותר רציניים מה-Penie Press, עיתונים שבאמת התפקיד שלהם הוא, הוא להעביר מידע לציבור, ופה כן נכנס הרבה פעמים המידע הפיננסי, והסיבה לזה זה, שוב אני חוזר לשינוי הגדול שקורה בארצות הברית במאה ה-19, שאני חקלאי שעובד את האדומות שלי, ולפעמים אני לוקח חלק מהייבול שלי, ואני מוכר אותו בעיר הסמוכה בשביל להרוויח קצת כסף, איזה מידע כלכלי אני כבר צריך? אולי המחיר של החיטה, אולי כמה יצאו, וזה באמת מה שאתה רואה, תפתח עיתון ב-1830-40, יהיה חלק מאוד קטן לכלכלה, וזה בעיקר אה, סוגיות כמו מה המחיר של החיטה אה, 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 ב- בעיר שלך וכולי. אבל ברגע שאני מתחיל להיות בעל הון, ברגע שאני מתחיל להשקיע את הכסף שלי במיזמים שלא נמצאים ליד הבית שלי, אוקיי? אולי אני בעל הון בניו יורק שעכשיו רוצה להשקיע ברכבות במערב, אולי אני רוצה להשקיע באגרות חוב בלונדון, אולי אני רוצה להשקיע בחברות פיתוח בניו יורק, עכשיו אני כבר צריך יותר מידע, במיוחד כי זה, יש פה איזשהו מרחק פיזי ביני לבין המידע הזה. ולכן אנחנו מתחילים לראות גם בספרינגפילד רפובליקן, העיתון של צ'ארלס דאון מתחיל לכתוב בו, אבל באופן כללי אנחנו מתחילים עולם שבו באמת המטרה העיקרית של העיתונות הוא, הוא, הוא לספק מידע. כמובן שיש הרבה פוליטיקה עדיין בעיתונים האלה, אפשר פחות או יותר לדעת מהם הדעות הפוליטיות של אותו עורך, סמי רובאו. הוא בדיוק ה- הטיפוסים שאנחנו מכירים מאוד מניו-אינגלנד מהתקופה מה- הזאת, זה מעמד ביניים גבוה, הם אלו דווקא אנשים שמצד אחד... הם... הם קצת חוששים מהשינויים העמוקים שקורים בחברה האמריקאית והם לא... אבל מצד שני הם כבר כן מתלהבים מהרעיון של התיעוש, הם רוצים להביא מפעלים, הם נגיד ככה, יש להם איזשהו חיבור עם ההון אבל הם לא מושחתים. עורך העיתון, כמו דאו עצמו, היה חסר
1: השכלה אקדמית, וכמו עורך העיתון, דאו סיפק שובע לסקרנותו, כשבתפקידו הראשון סיקר את חיי מסצ'וסטס במשך חמש שנים. שם, במערכת העיתון, פגש קולגות ועובדים, צלמים, כתבים ועורכים, וביניהם גם את העיתונאי אדוארד דיוויד ג'ונס. תכף נחזור אליו. בינתיים, אחרי חמש שנים בעיתון, דאו ניסה להתקבל למערכת הפרובידנס ג'ורנל. אבל עורך העיתון הזה, ג'ורג' דניאלסון, לא ממש רצה להשיג בחור צעיר בן פחות מ-30. דאו לא ויתר, הוא סיפר לדניאלסון על עבודתו הקודמת, וזה הספיק ב-1877 הצטרף לצוות החוטפים של העיתון המכובד.
0: הוא בעצם עובר מבירת מסציוסטס לבירת רוד איילנד, אין כזה הבדל משמעותי במובן הזה. אפשר להגיד שפרוידנס היא עיר קצת יותר גדולה, אולי הוא פוגש אנשים קצת יותר שמחוברים, אתה יודע, הוא לאט לאט עושה את הדרך לוור סטריט.
1: והוא עסק בכתיבת סיפורים עסקיים. המומחיות שלו הייתה היסטוריה מקומית. הוא תיאר לקוראיו בפרטים צבעוניים את התפתחותה של התעשייה, של עסקים שהם מכירים, את ההיסטוריה שלהם ואת הדרך שעברו עד שהפכו להיות העסקים שהם מכירים. הוא הסביר את המשמעויות הכלכליות של העסקים הללו ומה היו ההשלכות שלהם על החיים של הקוראים. הוא דיווח על חדשות כלכלה, הוא סיקר אירועים פיננסיים ועסקאות בשוק והכל בשפה עשירה וציורית. במילים אחרות, הוא עשה משהו שמעטים מאוד עשו לפניו. הוא
0: הנגיש... את
1: הכלכלה
0: להמונים. צ'רלס uh, דאון הוא לא הראשון שעושה את הדברים האלה. Uh, יש את הונט מרצ'נטס מגזין שהוא בעצם הופך להיות כבר בשנות ה-40 ו-50 על ידי העורך שלהם פרימן הונט שאני מכיר טוב אני כותב עליו הרבה את הספר שכתבתי. Uh, שהוא בעצם מתחיל את הרעיון הזה גם של העיתונות uh, העסקית אבל יותר מזה יש פה בעצם שילוב של שני דברים מצד אחד עיתונות עסקית ששוב היא עיתונות א- 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 לאומית אחד הדברים שחשוב גם לדאו וגם לאנשים אחרים כפי שציינתי באחור זה לספר להם לא פעם זה היה, העיתונות היה מאוד מקומי אלא באמת להתחיל לתאר לך אה, אה, מה קורה בכל, בכל ארה״ב אפילו בכל העולם כי בכל מקום אולי יש איזושהי הזדמנות עסקית ומתחיל להתפתח גם איזושהי תרבות כזו שאיש עסקים צריך להיות בן אדם שהוא, אה, הנט היה קורא לזה אה, מדע עסקים כלומר עסקים זה מדע כלומר אנחנו צריכים אה, אתם צריכים אה, אה, ממש אה, להיות מדויקים עם המידע שאתם מקבלים עם הנתונים שאתם אוספים אגב אלו שנים שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה התרכזות שלה סביב הנושא הזה של מידע כלכלי ומתחילים לאסוף הרבה יותר חומרים אז לעיתונים האלה יש הרבה יותר חומרים לעבוד איתם ואני חושב שצ'ארלס דר במובן הזה הוא יהיה מהפכן מאוחר יותר בעיניי כרגע הוא הולך עם הזרם הוא ממש לא מחדש פה בהכרח אבל הוא בהחלט הוא עושה את זה טוב. מה שמעניין גם לגבי ההיסטוריה זה שלנו זה ישמע אולי מוזר עיתונים שכותבים על היסטוריה אבל במאה ה-19 בניגוד להיום ההיסטוריה היה להם תפקיד הרבה יותר מרכזי בחיי היום של אנשים. אה, כשבאת להתחיל לספר סיפור על איזה עירה. הדבר הראשון שסיפרת זה על היסטוריה שלה זה, זה, זה מעניין זה פשוט עניין דרך אחרת להסתכל על העולם אני בתור היסטוריון הייתי מעדיף אולי לחזור לתקופה הזו הרבה פעמים גם דרך ההיסטוריה הזאת אנחנו של קדמה ללא ככה מחלוקת ללא לא כל כך שומעים על המהגרים המסכנים שלא מוצאים את עצמם ונכנסים למפעלים האלה ומתחילים לעבוד 14-16 שעות במפעלי טקסטיל במקומות כמו Providence שהיא עיר טקסטיל מאוד גדולה. אנחנו לא כל כך שומעים על באמת המשבר אפשר להגיד זהות של החברה האמריקאית מזה שהיא עושה את המעבר המאוד כואב הזה במובנים מסוימים מהחקלאות לתיעוש ובעצם אנשים כמו צ'ארלס דאו הם, במובן הזה הם בהחלט מנסים ליצור איזשהו נרטיב איזשהו למה הפחד למהפכה התעשיתית. התפנית בחייו
1: של דאו התרחשה שנתיים לאחר שהחל בעבודתו, אז הוא יצא לטיול בין ארבעה ימים לקולורדו. בין המשתתפים בטיול היו טייקונים, משקיעים, משפטנים, אנשי אקדמיה ושואי ארץ, אותם ראיין דאו. השיחות לאורך המסע היו מאירות עיניים ודאו נחשף לעולם שהוא לא הכיר מקרוב. הכסף הגדול. <מת> כיוון שהיה עיתונאי, הוא היה היחיד ששוחח עם כולם בטיול. וכיוון שכך, הוא היה גם היחיד שהיו לו חושים עיתונאיים, ולכן הוא חיבר את כל המידע שאסף לכדי מסקנה אחת. כל מה ששמע מהאנשים המצליחים, היה בעצם כל מה שצריך כדי להצליח בוול סטריט. תכף נחזור לטיול הזה ולהשפעות של דאו, כי כנראה חוויית הטיול השפיעה עליו בצורה עמוקה. ב-1880, כשהוא בן 29 בלבד, עזב את העיתון לטובת התפוח הגדול. לב העסקים העולמי, ניו יורק. שם הוא התכונן לכתוב עבור... ובכן, עבור מי שרק ירצה להעסיק אותו. והיה אחד כזה. קראו לו ג'ון קירנן, בעל סוכנות ידיעות. לקירנן היה מגזין חדשות מיוחד שעסק ברובו המכריע בענייני כלכלה. המגזין הזה הופץ באמצעות שליחים אל בנקאים וסוכני בורסה. העיתון המדובר הזה היה הצלחה ועורך העיתון ביקש להרחיב את המערכת. הוא היה צריך עוד מישהו שיכתוב. כשביקש קירנן מדאו למצוא כתב נוסף למערכת, נזכר דאו בקולגה מימיו הראשונים במקצוע, אותו אדוארד דיוויד ג'ונס. כמו דאו גם ג'ונס ניתח כלכלה בצורה מבריקה ונקייה.
0: אני תמיד הרגשתי שג'ונס הוא האיש היותר פיננסי וצ'ארלס הוא יותר הבחור שהוא טוב עם אנשים. אז אני חושב שיש להם שילוב מוצלח במובן הזה שיש פה בחור אחד שיודע לקרוא את הדוחות לעומק ולהבין ממש ועוד שניה נדבר על זה על עלייתו של הקפיטליזם התאגידי. ויש את צ'ארלס דאו שהוא כזה אני חושב שהוא גם מקסים אבל מצד שני הוא גם מראיין טוב וסומכים עליו מאמינים לו הוא בן אדם שבעלי הון לא נראה לי שהם חוששים שהוא ידפוק אותה מצד שני הוא לא מושחת אז אתה יכול להאמין לדיווחים שלו כל מיני דברים כאלה. השניים
1: עבדו במערכת המגזין בשיתוף פעולה מעורר קנאה. השילוב ביניהם היה כל כך טוב ופורה, עד שבשנת 1882, יחד עם שותף שקט, הם הקימו עסק משותף, מתוך מרתף של חנות ממתקים, ונתנו לו שם שיצלצל לכם קצת מוכר. דאו ג'ונס אנד קומפני. החברה פעלה מתוך חדר אומלל בוול סטריט 15 עם מכונת כתיבה אחת ומנהלת משרד אחת שניסתה, ללא הצלחה, למנוע מג'ונס לקלל יותר מדי. מאוחר יותר הצטרף לצוות גם מכשיר טלפון.
0: אנחנו בעצם צריכים לחזור לטיול שלו לקולורדו כי פה בעצם יש את כל הסיפור. בעצם במאה שנות ה-50 וה-60 של המאה ה-19 Uh, הרכבת מתחילה uh, לשנות לחלוטין את הכלכלה האמריקאית הרכבת במאה ה-19 זה כמו האינטרנט פרק של המאה ה-21 מכל מיני סיפות זה משנה הכל אבל הסיפה הכי חשובה לנושא שלנו זה הרכבות היו התאגידים הגדולים הראשונים בהיסטוריה של ארצות uh, ובעצם מה שאנחנו מתחילים לראות זה נהירה של משקיעים uh, לעבר uh, מניות ואגרות חוב ובפעמים זה היה אגרות חוב ודווקא לא מניות uh, בתאגידי הרכבת האלה התאגיד, הרכבות האלה הם בעצם כל כך הרבה הון בשביל להקים רכבת אנחנו מדברים פה בעצם על. הון גדול ואנחנו בעצם מתחילים לראות גם הרבה בעלי הון מהמזרח מתחילים אפשר להגיד אפילו לכבוש את מערב ארה״ב אה, דרך הרכבות אה, זה לא רק הרכבות יש גם אה, נגיד בקולורדו סביר להניח שהם שם בשביל גם אולי אה, להשקיע במכרות הפחם ובמכרות הכסף שמתחילים לשחק תפקיד מאוד חשוב בכלכלה האמריקאית אבל בראש בראשונה אה, בשנות החמישים והשישים אנחנו רואים שהרכבת היא המהפכה אגב לאורך כל פס רכבת שמקימים בארה״ב מקימים גם את הטלגרם שדאו וג'ונז הולכים לאסוף המידע שמתחיל להיות גם חשוב מתי אתה מספק את המידע הזה כל זה קשור גם למהפכה של הטלגרם אבל בגדול מה שאנחנו רואים זה שאם היית נכנס ב-1932 סתם אני זורק שנה לניו יורק סטאק אקסצ'יינג בוואל סטריט היית רואה מקום מת שכמעט אולי אתה יודע שבע מניות ביום נסחרים שם אה, קצת מניות של בנקים קצת איגרות חוב של מדינות אולי זה חברת פיתוח זה לא כזה דבר גדול. רוב הבעלי הון, קודם כל עוד אין הרבה בעלי הון אבל הם עוד לא בבורסה ובעצם הרכבת היא זו שיוצרת את הבורסה האמריקאית. עכשיו אם תיכנס לבורסה בשנות ה-50, שנות ה-60, שנות ה-70, שנות ה-80, כל השנים האלה. המניות של הרכבות והמניות של אגרות חוב הם כאילו הדבר הם שולטים בהכל והפורסה מתחילה להיות מקום מאוד הומה הרבה אנשים שעושים הרבה כסף מאבדים הרבה כסף פה אנחנו מתחילים לדבר על ונדר גם וברונים השודדים והון שלטון וכל הנושאים האלה שאוהבים לדבר עליהם שמדברים על הסוף של המאה ה-19 ובראש הראשונה הדבר הכי חשוב אני בן אדם עשיר באיזה רכבת אני משקיע. האם אני משקיע בקו בין דנבר uh, לבין אומאה? Uh, uh, האם אני משקיע בקו בין דטרויט לבין קליבלנד? אני צריך מישהו שאני יכול לסמוך עליו שהוא נותן לי מידע כלכלי וניתוחים פיננסיים על המניות או על הביצועים של המניות האלה או על הביצועים של הרכבות האלה או כל מיני דברים אחרים שאני אוכל לקבל איזושהי החלטה מושכלת במי להשקיע ושלא מישהו שמחובר לאיזה קו רכבת מסוים אוקיי? כלומר אני בעצם צריך איזשהו, מנגנון, איזשהו אפשר להגיד אמין יש פה איזה שהוא עניין של זה בעצם הקלף הכי חשוב של דאוורד ג'ונס אנשים בעלי ההון מאמינים להם ומאמינים להם בגלל שהם לא מרגישים שהם בכיס של אף בעל הון מסוים. שנה לאחר שהחלה
1: בעבודה פרסמה החברה אלון חדש לסיכום אירועי היום בכלכלה. יומון חביב ונגיש שעשה סדר במה שקרה בעולם הכלכלה היום. די מהר הגיע אלון לאלף מינויים והפך לאחד המקורות הטובים, המהימנים והאמינים עבור משקיעים. איזה כיף!
0: מבחינה מעמדית הם מאוד תומכים בהון והם יכתבו מאמרים למה נורא חשוב אתה יודע לא יודע מה להוריד מיסים על השירים או לדאוג להתפתחות של הכלל אבל מבחינת אין לא עושים עדיפות איפה ואיפה. ב-3 ביולי
1: 1884 פורסם באלון הזה ממוצע של מחירי המניות של 11 החברות המובילות בתעשייה תשע חברות רכבת ושתי חברות ספנות.
0: יודע, לפעמים היום אנחנו שומעים הרבה פעמים במיוחד באנגלית שומעים את זה the market the market did this the market did that. הכוונה היא לבורסה. אבל לחשוב על הבורסה כאיזשהו hive mind אנחנו אומרים מוח כזה של הקפיטליזם ש, שיש בו את כל המידע הרלוונטי של קורה היום בכלכלה או אפילו לא בכלכלה אולי יש מלחמה עוד שנייה אולי יש בצורת כל הדברים האלה זה לא, לא ככה אנשים חשבו אה, אה, על הבורסה. עד בעצם דאו ג'ונס לדעתי זה, זה בעצם המהפכה הגדולה שלהם הממוצע הזה זה בעצם מה נושאים פה בעצם אומרים, אנחנו לא רק מסתכלים על מניה אחת. המניה הזו אנחנו מסתכלים על טרנדס אנחנו מסתכלים על בעצם מה סך הכל עושה הבורסה היום או אתמול או בשבועיים האחרונים או בשנה האחרונה או בחמש שנים האחרונות וזה אה, מהפכה כי זה באמת מתחיל לחש... אתה מתחיל לחשוב על דברים לא רק ברמה של החברה היחידה אלא כמערכת שלמה שאגב זה לא כזה מפתיע כי בסופו של דבר מה הבעלי הון האלו לא עושים הרבה פעמים הם משקיעים בכל הרכבות נכון מה אני אשים את כל הכסף שלי ברכבת אחת מה פתאום ולכן חשוב להם הכסף שלהם נמצא והדרך הכי ככה מהירה שהם יכולים לראות את זה זה פחות או יותר השתקפות של המחירים. עכשיו לגבי המחירים זה גם משהו כשהמניות שהבורסה זה משהו כזה מנומנם שאף אחד לא עוסק בזה אז אין הרבה תנודה של מחירים. זה לא מקום כזה מעניין ולכן אני יכול, אתה יודע, פעם בשבועיים לבדוק את המחיר של המניה שלי ואולי הוא זז באיזה כמה דולרים או דולרים זה אולי הרבה אפילו. אבל פה אנחנו נכנסים כבר לתקופה שאנשים קונים אגרות חוב, מוכרים אגרת חוב, ממנפים את עצמם ופתאום יש כזה התרגשות וכזה התרגשות, פתאום יש בועות ויש יש משברים, היה משבר מאוד גדול ב-1857 סביב הרכבות, היה עוד משבר מאוד גדול ב-1873, יהיה ככה שבארצות הברית שבערך כל 20 שנה אה, יש משבר כלכלי שמאוד משפיע על הבורסה ולכן אנשים כל הזמן מחפשים גם פחות או יותר לראות מה המצב הכלכלי אה, אה, דרך המדדים האלה.
1: הממוצע הזה של מחירי המניות של החברות המובילות נקרא מאז מדד דאו ג'ונס על שהם שני האחראים לו. באותו יום בו התפרסם לראשונה הוא עמד על 69.93 נקודות.
0: כשהבורסה היא קטנה אז התנודדיות היא גדולה כלומר אם אתה מחפש את חמשת הימים שבהם מבחינת אחוזים הבורסה ירדה הכי הרבה אחוזים זה הכל לדעתי ממש בשנים הראשונות תחילת המאה העשרים אם אתה מסתכל כבר על מספר. ה... נקודות שזה ירד מן הסתם יש כמה ימים ככה גורליים בהיסטוריה האמריקאית בראש הראשונה כמובן השפל הגדול של 29 באוקטובר יומיים אחרי שאירווינג פישר וכלכלנים אחרים הודיעו שנראה שאנחנו בדרך להמשך עלייה במחירים ופתאום אנחנו רואים את הקריסה שבעצם מביא לעשור של משבר כלכלי בארצות הברית. ב-87 סביב ה-savings and loans יש ירידה מאוד גדולה. וכמובן אנחנו מכירים גם ב2008 וגם שוב אוקטובר ספטמבר אוקטובר גם ירידה מאוד גדולה בגדול הבורסה האמריקאית ה-dout-jo-industrial average הולך ועולה כל הזמן. הטרנד הוא ברור והוא עלייה אם כבר מה שמעניין זה תקופות שאין עלייה כלומר אבל גם אם אין ירידה שזה משקף משהו על בעצם אפשר להגיד על הכוח של הון הכוח של תאגידים בחברה האמריקאית. אני אביא דוגמה מ-1960 עד 1980. הדאו ג'ונס כמעט לא זז ואלו שנים מי שמכיר קצת ההיסטוריה של הכלכלה האמריקאית אתם יודעים זה התור הזהב נחשב שהקפיטליזם האמריקאי האי שוויון מאוד נמוך הצמיחה מאוד גדולה המגזר הפיננסי דווקא לא מצליח מכל מיני סיבות שקשור גם לרגולציה וגם דברים אחרים והתאגידים מגדיל לא מצליחים ככה להעלות את הרווחים שלהם בצורה מאוד משמעותית ובסופו של צריך להגיד הדאו ג'ונס אינדוסטריה לעומת זאת אם תסתכל על הדאו ג'ונס אינדוסטרי ארבעים מהרגע שרונלד רייגן נכנס לנשיאות אמריקאית ב 1980 שאנחנו מכירים מפני ימינה מה שעובר למה שנקרא כלכלת צד ההיצע גישה שאומרת שצריך לפנק את התאגידים האלה ורק ככה הכלכלה תצמח אז מ 1980 אל 2000 וואו איזה עלייה מטורפת בסופו של דבר אנחנו לא רואים באמת. תקופה חוץ מ... אתה יודע, כמה שנים, אתה יודע, 29, 31, 2008, שאנחנו רואים באמת המשך מאוד 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 ממושך של ירידות. בסופו של דבר, אם הכנסת את הכסף שלך לדאו ג'ונס אינדוסטריאל אבריג' אתה תרוויח מזה הרבה כסף טווח ארוך.
1: דאו הפך לדמות חשובה ומקובלת בבורסה של ניו יורק. המדד שלו היה לאחד הנתונים שהצביעו על קצב הצמיחה של כלכלת האומה. ועם ההצלחה של המדד, הגיעה ההצלחה של העלון של השניים. מספר הקוראים רק הלך וגדל, ועם הקוראים, גם המפרסמים, ואיתם, גם הכסף. והעמודים התרבו, ועובדים חדשים נוספו, ואחרי שש שנים, כשחברת דאו ג'ונס כבר מנתה חמישים איש, החליטו קברניטיה כי העלון שלהם יהפוך לעיתון של ממש. וכך, בשמונה 8 ביולי 1889, בשעה שלוש ורבע אחר הצהריים, ראה אור הגיליון הראשון של הוול סטריט ג'ורנל. אחד העיתונים החשובים בעיתוני הכלכלה בניו יורק, אם לא בעולם כולו, העיתון האמריקאי הראשון שהפך לעיתון ארצי.
0: לא הראשון אבל אין ספק שהוא. Uh... הוא, הוא, הוא ניצח כלומר ואחרי מלחמת האזרחים אנחנו רואים בעצם תחרות בין כמה גופים אנחנו מכירים עד היום יש עוד אשת ברנס ויש עוד כמה חברות אבל בסופו של דבר אין ספק שצ'רלס דאו מקים את הוול סטריט ג'ורנל שאני חושב שהוול סטריט ג'ורנל הייחודי לו זה שהוא לא רק מתעסק בסוגיות ממש צרות של כלכלה אלא זה בעצם בשביל אני קורא לזה בשביל הבעל הון ה- ש- שמבין שבשביל לעשות כסף אני צריך להבין איך העולם מובד. באופן כללי uh, הרבה מהכתבות היו נחשבות כתבות מאוד מקצועיות מאוד רציניות. Uh... כי בסופו של דבר זה מדובר בקבוצה של אנשים האחרון הגדול של וול סטריט שמבין אני לא יכול רק להסתכל על הדאו ג'ונס אינדוסטרל אברג' אני צריך לדעת אה, מדיניות חוץ אני צריך לדעת מדיניות פנים אני צריך לדעת טכנולוגיה ו- ו- אבל מה שכן הכל מוכוון בסופו של דבר לאיזשהו איש עסקים שכל הזמן חושב לעצמו איך אני עושה מזה כסף או גם איך אה, מ- 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 מה הסכנות מה אתה יודע כתבה על איגודי עובדים זה יהיה כתבה מאוד מקצועית באמת, דבר, אנשים האלה מבינים שאם הם רוצים uh, לעצור את איגודי עובדים והם רוצו לעצור בדרך כלל את איגודי עובדים הם היו צריכים uh, לדעת קודם כל מה מה קורה שם ולכן באמת זה היה עיתון שנחשב uh, מאוד מקצועי עם כתבים uh, מצוינים לאורך כל השנים. בעצם אם הבורסה והמדד היו הססמוגרף
1: למצב האומה. העיתונות הכלכלית הייתה מעין אורקל
0: לניבוי הגורמים המשפיעים עליו. פה אנחנו נכנסים לכמה דברים שדאו ויש לו תאוריית הדאו תיאורי שהוא באמת היה אחד הראשונים ששינה קצת את הדרך שבו אנשים מסתכלים על הבורסה ואיך משקיעים בבורסה. בגדול אפשר להגיד במאה ה-19 וגם דאו התחיל ככה אנשים היו מה שנקרא באנגלית value investors שאמר אם אתה רוצה דוגמה ל value investor וורן בופט מה זה אומר. אני משקיע במנייה, אני רוצה לדעת מה התאגיד מאחורי זה. אוקיי, מי זה, ה, מי המנכ״ל, מה ההיסטוריה של התאגיד הזה, אולי אני אקפוץ לביקור לראות אותם, לראות מה הם שווים, לראות מה הרמה שלהם, לראות מה הרמה של העובדים שלהם. כלומר, אני בעצם בוחר להשקיע בחברות בדרך כלל טווח ארוך. ובסופו של דבר אני בונה על זה שאם החברה הזאת טובה היא תפתח טכנולוגיות טובות או מוצרים טובים או שירותים טובים ובסופו של דבר היא תרוויח ולכן המחיר של המנייה תעלה או אני אקבל גם דיבידנדים זה דרך אחת להשקיע בבורסה. זה כבר לא הדרך הדומיננטית שאנשים היום משקיעים בבורסה ובעצם דאו מתחיל את המהפכה שיש לזה הרבה שמות יש כאלה שקוראים לזה technical investing ובסופו של דבר דאו אומר משהו אחר אומר עזבו אתכם ספציפית אני מחפש תבניות בתוך כל הטירוף הזה אוקיי והדרך שבו אני מחפש את התבניות הזה אולי זה יכול לתת לי רמזים איפה כדאי לי להשקיע את הכסף אבל בעצם אני בונה לא על העתיד מה אני חושב שיקרה בהכרח לחברה איקס אלא יותר אני מסתכל על ההיסטוריה דווקא על תבניות בהיסטוריה ומנסה נגיד סתם אני מביא דוגמה שמתי לב שבאוקטובר כל שנה המניות של הנפט עולות אוקיי. אולי לא יודע, יש אפילו סיבה למה. או אני שם לב שתמיד אה, אה, אחרי שיש אה, יבול מוצלח אה, של חיטה, אז אם נראה ירידה במחירי המניות של אה, הרכבות, סתם לא, אני סתם זורק, אבל בעצם כל מיני תבניות כאלה, ואנחנו בעצם מדברים פה על אנשים שמשקיעים בבורסה הרבה לפי ככה מה הם חושבים הולך להיות התבניות היומיומיות, אוקיי? ופחות מתמקדים אה, אה, במנייה מסוימת. המחיר של מנייה לא תמיד משקף את החשיבות שלה, כי אתה יודע בעולם של המניות לפעמים אני מפצל מניות עושה דברים כאלה אני חושב שבסופו של דבר עושים את זה לפי כמות המניות כפול המחיר כלומר מסתכלים על הmarket capitalization בגדול החברות הכי גדולות שהכי שה- הרבה אנשים משקיעים בהם אני בודק בדקתי עכשיו ה- ה- זה מעניין אם. אם אני רואה נכון אני חושב שהיום הדאוט ג'ונס אידסטריאל אבריג' הוא בעצם uh, הבעלים שלו זה חברה סמפי סטנדרט אנד פור בעצם קנו את ה.. Uh, ואני מניח שהם אלו שעכשיו מחליטים uh, מי נכנס uh, ומי יוצא.
1: עשור לאחר שהתפרסם הגיליון הראשון של הוול ג'ונל, ג'ון ג'ונס הרגיש שהוא מיצה את החוויה ופרש מהמיזם הרווחי של השניים. בתחילת המאה ה-20, כשהחלה בריאותו של דאו להידרדר, ולאחר שהתייעץ עם השותף השלישי, ההוא השקט, מכרו שני השותפים הנותרים את החזקתם בחברה תמורת 130 אלף דולר לקלרנס ברון, שהיה ראש המערכת של העיתון בבוסטון ובפילדלפיה.
0: היום מחזיק בעיתון רופרט מרדוק. כשרופרט מרדוק קנה את הוולסיט ג'ורנל אני חושב שהיו הרבה אנשים שמאוד מאוד ראו בזה רגע מכונן בהיסטוריה של העיתונות הפיננסית בארצות הברית. מי זה רופרט מרדוק? רופרט מרדוק הוא אוסטרלי, שהוא הוא היה לעיתונות הכי חזק בעולם, הוא שולט בצורה די uh, חזקה uh, גם בתקשורת הבריטית דרך הרשת סקי ניוז והעיתונים הרבים שיש לו שם ובסופו של דבר הכוח הגדול שלו בארצות הברית זה פוקס ניוז ואנחנו מכירים את פוקס ניוז כערוץ כבלים שעולה אחרי CNN, uh, cnn מתחיל את כל הנושא של uh, 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 טלוויזיה בכבלים uh, חדשות בכבלים אבל cnn בכוונה תמיד ניסה להיות במרכז לא שמאל לא ימין במרכז ובעצם המהפכה של מרדוק הוא. בעצם להפוך את הערוץ שלו לפוליטי בלי בושה כמעט כלומר ברור שהם מציגים את זה בצורה שכל מה שאומרים זה אמת לאמיתה אבל בסופו של דבר זה מאוד מאוד ברור הכיוון הפוליטי פה וזה כיוון פוליטי של ימין אני חושב שהוא הרבה יותר קיצוני מהימין הזה של הוול סטריט טרנל בשנים שלפני זה אוקיי ולכן אני חושב שרופר ברנק בעצם עושה את כל הקריירה שלו הוא, הוא, הוא בעצם לתרגם את זה הוא השלדון אללסון האמריקאי. או אולי השלדון אלסון העולמי ולכן כאשר הוא קונה את הוול סטריט ג'ורנל אין ספק שיש הרבה אנשים אה, שרואים בזה אי, איום עוד יותר גדול אה, אה, על החופש העיתונאות האמריקאית ועל התקשורת האמריקאית אה, והיכולת של הוול סטריט ג'ורנל לשמור על המוניטין שלה כמצד אה, אחד עיתון שהוא ללא ספק עיתון לבעלי הון אבל עדיין עיתון שגם אה, אני הייתי יכול לפתוח אה, בעמוד 7 לקרוא כתבה אה, ולחשוב שזה כתבה ש- של עיתונאי ענייני שלוקח דברים רק ל- לצד. אה, מאוד מאוד פוליטי, פורו אחד.
1: דאו ואשתו עברו לדירה רחוקה מהמרכז הסואן של מנהטן, וכפי שזה נראה, זה היה מהלך שהשפיע עליו. עמוקות. באפריל 1902 כתב דאו את מאמרו האחרון לעיתון. שמונה חודשים לאחר מכן, ויתר האיש שלא ויתר אף פעם. הוא מת. בגיל 51.
0: היום בארצות הברית 80% מהמניות בבורסה מוחזקים על ידי העשירון העליון. 40% מהמניות בבורסה מוחזקים על ידי האחוזון העליון. ולכן שאנחנו אם מישהו פוליטיקאי עיתונאי או משהו אומר שהדאו ג'ונס אינדוסטרל אפר משקף את המצב הכלכלי של המדינה צריך מאוד מאוד להסתער. הוא משקף את המצב הכלכלי של האליטות של בעלי ההון של העשירים של הקפיטליסטים שזה גם מדד מאוד מאוד חשוב בשביל להבין במיוחד בחברה קפיטליסטית שמושתתת על עקרון הרווח אם העשירים לא ירוויחו אז ייתכן שהמערכת תתמוטט אבל. אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר ממצב שבו אנחנו הופכים את הדאו ג'ונס אינדוסטרל אבריג' לאיזושהי מטרה של מדיניות כלכלית. כשיש את החדשות היומיות או חדשות של השעה בארצות הברית, אז בעצם אתה מקבל בדרך כלל שני פריטי מידע בתחילת השידור. אתה מגיע את המזג אוויר ואתה מקבל את הדאו ג'ונס אינדוסטרל אבריג'. כלומר זה הפך להיות בדמיון האמריקאי ואפשר להגיד בתרבות האמריקאית כמדד שמשקף עם דברים טובים או לא טובים. אבל אני חושב אני חושב שזה מתחיל להשתנות והסיבה זה שבסופו של דבר מה דנלד טראמפ בעצם עשה דנלד טראמפ אמר שההתחממות הגלובלית לא קיימת מה קרה למניות הנפט הם לא בדיוק ירדו דנלד טראמפ קיצץ מאוד במיסים של מ- מיסי התאגידים אוקיי ואז מה שקרה זה שיש להם הרבה יותר רווחים מה הם עשו עם הרווחים האלה קנו את המניות של עצמם קוראים לזה סטוק ביי-בק אבל אין ספק שאנחנו רואים איזה שהוא אמריקאים מתחילים לזהות את זה שאתה אומר המצב הכלכלי שלי מרגיש רע. אני לא רגיש איזשהו שיפור אז אין ספק שאנחנו ברגע מעניין שאנשים פחות אבל מבחינת מדע הדבר שהכי מעניין אותי מבחינת הדאוט ג'ונס זה מה עם החברות שבעצם נכנסים לתוך הדאוט ג'ונס כי זה משתנה כמובן עם הזמן ופה זה דרך מדהימה לראות את ההיסטוריה של כל הקפיטליזם האמריקאי וכמו כמו שהתחלנו כשדאוט ג'ונס אינדוסטרל אבריג' התחיל זה בעיקר היה רכבות. לאחר מכן בסוף המאה סוף המאה ה-19 תחילת המאה ה great merger Movement תנועת המיזוגים הגדולה בכל ארה״ב זה בעצם הרגע שארה״ב הופכת להיות חברה תאגידית תיקח למשל פעם היו לא יודע. 10 חברות קטנות שמייצרים סיגרים בשלב הזה הם כולם מתאחדים בדרך כלל בעזרת איזשהו uh, בנקאי כמו ג'ייפי בורקן שהוא ככה זה שמנפיק את האגרות את המנפיק את המניות ויוצר ובעצם במקום 10 חברות שמתחרות יש לנו מונופול חדש בדרך כלל יש לו שם די משעמם בשנים האלה כמו the united cigar company וכך כמעט בכל סקטור של הכלכלה האמריקאית uh, בתחילת המאה העשרים קם לו איזשהו תאגיד די מונופוליסטי ולכן אנחנו רואים בתחילת המאה 20, Dow Jones Average, אחרי זה יש לנו את השנים שהמכוניות פורד וג'נרל מוטורס ובכלל גם אתה יודע אחרי, אחרי המהפכה אחרי מלחמת העולם השנייה שכולם הובילו פרברים זה ג'נרל לקצ'רק שאתה יודע מייצרים את המדיח ואת המקרר וכולי. אני אני לא מומחה לבורסה אני לא משקיע בבורסה okay. כל כך אבל אני יודע מאנשים שכן שהדאו ג'ונס ודאו ג'ונס מאנשים שמומחים הוא נחשב מדד מאוד לא רציני מכל מיני סיבות זה זה לא זה לא על זה גולדמן uh, סאקס מסתכלים שמקבלים את ההחלטות שלהם uh, איך להשקיע את הכסף uh, מכל מיני סיבות uh, למשל אחת הביקורות הוא שזה uh, עושה ממוצע כלומר הוא לא נגיד סתם דוגמה אפל זה חברה. Eh, שהיום נמצאת בדאו ג'ונס אינדושל אברג כמובן כמו שגוגל נמצאת אגב היום רק לסכם את זה היום זה הרבה חברות הייטק eh, הרבה חברות נפט וואלמארט eh, דיסני eh, אתה יודע תאגידים הענקים ששולטים בחיינו <laughs> פחות או <laughs> יותר. אבל האנשים הרציניים אומרים רגע אבל הmarket capitalization הגודל של אפל החשיבות של אפל לכלכלה אמריקאית היא הרבה יותר מחברות אחרות שנמצאות שם אבל עושים ממוצע כלומר אפל בסופו של דבר הופך להיות חלק הוא גדול באותו גודל כמו הה, תגיד מספר 30 ברשימה.
1: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לאלי קוק, תודה גם לאור מנהר שספר את הכסף במדרגות והיה על ההפקה, ולניר גורלי שהריץ מניות והיה על העריכה. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן אורדי, בכל יישומון אחר של פודקאסטים ובספוטיפיי. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע ראיונות, ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא.